0: Tam, tadam, tam, 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 tam. Wolltest du eigentlich mal Sänger werden? Ich wollte, nein, wie kommst du darauf?
1: <lacht> weil du immer singst. Ist dir ich das noch nie sing, aufgefallen?
0: Ich singe, also ich singe hier wirklich wenig, weil ich im Auto wirklich laut singe. Ganz schlimm laut. Nein, im Auto schimpfst du nur. Ja, wenn und andere mit dabei sind, das stimmt. <lacht> wenn ich allein unterwegs bin, singe ich sehr viel. Ich habe meine Playlist, dann drehe ich ganz laut auf. Ich habe auch Karaoke-Versionen im Auto. Und singe ganz viel auch Karaoke im Auto.
1: Äh... Ich überlege, ob ich da mal Mäuschen sein möchte. Ich glaube nicht. Herzlich willkommen bei unserem kleinen, aber feinen Podcast. Ron Perdus und Simone Panteleit heißen Sie. Herzlich willkommen bei uns. Uhu. Wir stellen Ihnen während der Sommerferien jeden Tag eine Top-7-Liste der besten Sommerorte in Berlin und Brandenburg vor, damit Sie ein sommerliches Highlight nach dem anderen erleben und genießen können. Und jedes Mal gibt es eine Überschrift und die kommt jetzt. Berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste Sommerorte. Heute die Top 7 für Singles. Also vielleicht kommen wir erstmal mit unserer Klugscheißer-Info um die Ecke. Berlin ist ja nicht nur Bundeshauptstadt, sondern auch Singlehauptstadt. Jeder zweite Haushalt in Berlin ist ein single -Haushalt.
0: Warum ist das so? Ich verstehe es nicht.
1: Naja, weil nicht jedes Dippchen seinen Deckelchen findet.
0: Aber hier gibt es auch so viele Deckel. <lacht> Aber vielleicht nicht so
1: viele Töpfe dafür. Hm. <lacht>
0: Aber wenn die Hälfte Single-Haushalte sind, eigentlich hat man ja genug Auswahl, um was zu finden. Welche auf dem Dorf leben würde, würde ich sagen, gut, da ist schwer, ne? Keine Ahnung, 70 Frauen, 30 Männer, wird dann irgendwann kompliziert, aber hier ist doch die volle Auswahl
1: aber nun warst du ja selber schon in deinem Leben Single und ja
0: immer nur kurzzeitig <lacht> immer nur ein paar Wochen
1: ja aber es ist halt auch nicht so einfach den richtigen Partner Leben so zu finden. man darf nicht so anspruchsvoll sein ach ist das so <lacht> schöne Grüße an Schatzi an dieser Nein, Stelle <lacht>
0: in diesem Falle war ich sehr anspruchsvoll <lacht> natürlich <lacht> natürlich
1: <lacht> oh du redest dich um Kopf und Kragen ein ist ja schon, ne? schon klar oder tatsächlich bin ich bei dem Thema äh, Sommerorte für Singles so ein bisschen raus weil ich jetzt seit äh, lass mich überlegen rechner 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 äh, vielen Jahren verheiratet bin. Ja auch schon zum zweiten Mal. Also zweimal
0: schon verheiratet. Ich kann mich gar nicht so richtig Krass. erinnern,
1: wann ich das letzte Mal. Wie oft warst du denn verheiratet? Wollen ja. wir darüber reden, Romperdos?
0: Dreimal. Also das dritte Mal aktuell.
1: Alle guten Dinge sind drei. Das genau, reicht dann auch, oder? Das ist auch genug. <lacht> Okay, also ich bin auf jeden Fall bei diesem Single-Thema so ein bisschen raus, weil, wie gesagt, schon sehr lange nicht mehr Single gewesen. Wann warst
0: du denn Single? Warst du denn mal Single? Also so längere Zeit? Na, zwischen 0 und 4. Dann lernte ich
1: Dirk kennen bei, einem, bei einer Reise. Das Och, war, Gott. dass ich mich das erste Mal verliebt habe mit 4 in wie Dirk. Wie süß. Ich, tatsächlich habe ich mich schon sehr früh für Jungs interessiert. Das nächste Mal fing so mit 9 oder so fing das an, dass ich äh, gemerkt habe, oh, das ist ja interessant, das andere Geschlecht. Und meinen ersten Freund hatte ich mit 15.
0: Der hieß? Jörg. Jörg. Jörg Schäfer. Der wird es jetzt wahrscheinlich bereuen, dass er mit dir nicht mehr zusammen glaub ist. Glaube ich
1: nicht. Der ist glücklich verheiratet, hat drei Kinder, glaube ich. So. Also das, Wir haben uns, sind uns irgendwann noch mal beim Weg gelaufen. Und ich glaube, wir waren beide so schön, dass wir uns sehen und auch schön, dass wir nicht mehr zusammen sind. <lacht> okay.
0: <lacht> Lass uns mal auf die Liste gucken, auf die Top-Orte, die besten Sommerorte für Singles, was die Redaktion recherchiert hat. Du hast den Umschlag und darfst ihn auch wieder aufreißen, wenn du möchtest.
1: Vielen Dank. Okay. Ich
0: bin gespannt. Wir dürften ja davon nichts kennen, wahrscheinlich. <lacht> naja, also. also kennen schon. Ich
1: meine, wenn man dreimal verheiratet ist, Ron, ja? Ja. Und dazwischen ja auch nicht wie eine Nonne gelebt hat, sage ich mal. Dann hat man ja viele Dates gehabt.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie die Liste übereinstimmt mit meiner persönlichen Liste. Also, Datenliste?
1: Jumping Dinner in Berlin. Mhm. Ah, das ist so ein bisschen wie, kennt man vielleicht aus dem Fernsehen, diese Vox-Serie, das perfekte Dinner? Mhm wo sich Menschen treffen, die sich nicht kennen und dann zu einem nach Hause gehen und da wird dann gekocht und dann bewerten das alle und am nächsten Tag geht es dann zu dem nächsten, wieder nächsten und wieder nächsten ah, und so weiter.
0: Und da kann man dann quasi andere Jungs und Mädels kennenlernen. Genau, da
1: geht es nicht irgendwie um Punkte und irgendeinen um, um Preis, sondern um, Flirten. um die große Liebe möglicherweise. Und mit zwölf unterschiedlichen Menschen kostet 26 Euro. Finde ich eine super Sache. Ich mag auch diese Sendung total gerne.
0: Ich habe die früher tatsächlich geguckt, jeden Tag, aber ich bin irgendwie lange raus.
1: Ich bin irgendwann mal angefragt worden für das perfekte Promi-Dinner. Ah, und du hast Nein gesagt? Ich habe Nein gesagt, weißt du, wenn die dann alle da im Schlafzimmer sind und die Schränke aufmachen und dann irgendwie in den Unterhosen rumwühlen und so, dass sie nicht... guck mal, also... das sind
0: große Schlüpper, die Frau Pantelei trägt. <lacht> Nein,
1: das sind die von meiner Schwiegermutter. Nein, <lacht> nee, aber das wollte ich nicht. Also okay. so hier zu Hause wäre vielleicht gar nicht so das Thema gewesen, aber so dieses in privaten Dingen rumwühlen ja. und rumlästern und so, das finde ich, das ging mir zu weit, also...
0: Ja. Schade, ich hätte dich da gern gesehen. Und vor allem, du hättest auch mit Sicherheit gewonnen. Du kochst nämlich richtig gut.
1: Na, ich koche vor allen Dingen schon sehr lange. Also seitdem ich...
0: Ist ja auch eine Altersfrage. ...sieben
1: <lacht> bin. Ich meinen ersten Kochkurs mit acht gemacht. Wirklich? Ja, meine Eltern mir damals geschenkt. So einen Kinderkochkurs.
0: Oh, Entschuldigung. Immer wenn ich bei dir im Garten sitze, habe ich Lungenprobleme. <lacht> Möglicherweise
1: liegt es an den Pollen.
0: So, wir, sind, wir müssen ein bisschen jetzt über die Liste einmal durcharbeiten.
1: Nummer zwei auf der Liste. Sommerliche Abendstimmung am Ufer des Urbanhafens in Berlin-Kreuzberg. Drittens beim Joggen auf der Tartanbahn des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks in Berlin-Prenzlauer Berg. Mhm. Die Hot Rod Tour Berlin-Friedrichshain. <lacht> das klingt schon mal spektakulär. Der Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain.
0: So schön. Und
1: da lernst du dann deinen Märchenprinzen kennen oder deine Märchenprinzessin. Modersohnbrücke in Berlin-Friedrichshain.
0: Also Modersohnbrücke kenne ich, weil das ist meine Kindheit, da mhm. bin ich aufgewachsen in der Ecke. Ich würde tatsächlich eigentlich fast sagen, dass man noch eine Brücke weitergehen sollte. Ich meine, die ist natürlich ein bisschen berühmter, Oberbaumbrücke, ja. ist nicht weit entfernt. Ja. Da hast du einen wirklich gigantischen Blick auf die Spree runter und Sonnenuntergang. Also im Sommer, es gibt nichts Besseres. Das ist auch auf der Liste, also auf meiner Liste, für das perfekte zweite Date. Fürs Zweite? Ja, ja, das ist nicht fürs Erste. Das erste Am ersten ist Date kannst du noch nicht Sonnenuntergang machen. Erstes Sonnenuntergang ist noch ein bisschen too much. <lacht> und drittes Date ist eine Pfaueninsel.
1: Hundewiese auf dem Tempelhofer Feld.
0: Das Gut. funktioniert immer super, oder?
1: Aber wenn ich doch gar keinen Hund habe. Das ist doch wurscht. <lacht> Was soll ich denn da? Muss ich meine Katze anleihen? und dann <lacht>
0: <lacht> Kannst du machen. Na, aber Menschen mit Hunden kommen doch immer ins Gespräch. Und wenn du keinen Hund hast, gehst du einfach zu irgendjemandem hin, der einen Hund hat und sagst, ach, das ist aber ein süßer... Oh, der ist aber süß. Das ist aber ein süßer... Äh, Fifi. Ja, Sie haben aber süßen Bulldogger. Chibi. das Nein, ist einen
1: du siehst, ich bin raus aus dem Thema. Ich kann so. überhaupt nicht mehr irgendwie anbandeln mit irgendwem.
0: Einfach hingehen und sagen, toller Hund. Oder weiß ich auch nicht. Oder und dann sagt der
1: andere, ja, ja, danke. Ist ja lieb.
0: Ist ja lieb. Das kommt mir so bekannt vor. Oh doch, ja. du musst es erzählen. Ich meine, es hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber du hast doch schon mal jemanden getroffen, der genau diesen Satz gesagt hat.
1: Das ist jetzt aber eine sehr lange Geschichte. Also, ich ist egal, Zeit, wir haben aber, aber Zeit. sie ist gut. Also, tatsächlich. Also, es ist die Geschichte von Simone und Herbert Grönemeyer.
0: Das passt ja schon zum Thema, weil du warst ja eigentlich, kann man sagen, ein bisschen verliebt in Herbert Grönemeyer. Ich bin
1: Grönemeyer. immer noch. Ich bin Zeit meines Lebens ein bisschen verliebt in Herbert Grönemeyer. Das wird, glaube ich, auch nie aufhören. Und mein Mann hat sich damit auch abgefunden. nein, für meinen Mann <lacht> ist das total okay, weil es einfach kindliche Schwärmerei ist. Es fing nämlich schon mit meinem zehnten Lebensjahr an. Ich saß mit meinem Papa im Auto und habe da die Bochum-Kassette von Herbert Grönemeyer mhm. gesehen. Und weil der Nachbarsjunge Christoph, den ich so toll fand, auf Herbert Grönemeyer gestanden hat, habe ich meinem Vater diese Kassette aus dem Auto stibitzt. Und da fing die große Liebe für Herbert Grönemeyer an. Danach war Benjamin Blümchen, was ich vorher gehört habe, so mit Alles neun, weg. zehn Jahren irgendwie. Das war dann Geschichte. Und dann begann die große Herbert-Grönemeyer-Liebe. Und ich habe als ich mit meiner großen Tochter schwanger war, in der Nachbarstraße gewohnt. Also der hat ja hier in Berlin-Zehlendorf eine Villa. Und ich war ein Jahr lang zu Hause, bin jeden Tag mit meiner Tochter spazieren gegangen, immer in den Park, immer an seiner Villa vorbei. Durch den Park, wieder zurück an seiner Villa vorbei. Ich habe ihn nie gesehen. Und alle Menschen um mich rum, meine ganzen Freunde, haben gesagt, auch beim Bäcker, in der Bank, beim Sushi-Laden, in der Drogerie, überall haben sie Herbert Grönemeyer schon getroffen. Du, nie. Ich nie. So, und jetzt <lacht> gab es die Einweihung des Bikini-Hauses am Zoo und ich war eingeladen mit meinem Mann und wir stehen da an so einem Bartisch und am Nachbartisch sagt mein Mann auf einmal guck mal darüber da steht Herbert Grönemeyer oh mein Gott und ich war so oh, krass und er so, jetzt geh halt hin und sprich ihn an. Und ich so, wirklich, soll ich das machen? Ich meine, das ist doch total bescheuert. Und er so, nein, ey, du wartest da doch dein Leben lang drauf. Also ich habe mir ein Herz gefasst, gehe dahin. Er steht mit drei, vier Leuten zusammen. Und ich stand halt dann erstmal so außen eine Weile, total peinlich schon mal, weil die sich so unterhielten. Und irgendwann drehte er sich um. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, Herr Grönemeyer, die Störung, guten Abend, mein Name ist Simone Panteleit. Und ich wollte mich eigentlich nur bedanken für Ihre großartige Musik. Also die hat mir schon durch so viele schwere Zeiten in meinem Leben geholfen, besonders die Texte und dafür wollte ich einfach nur Danke sagen, ich verehre sie seit meinem zehnten Lebensjahr, sie haben direkt Benjamin Blümchen bei mir abgelöst <lacht> und, und also bis heute sind sie mein Held und er hat mich angeguckt und so von oben bis unten so gemustert, so einmal vom Kopf bis runter zu den Füßen und wieder hoch und es war so Pause, Pause, Pause und er sagt, ist ja lieb.
0: Kann nicht mehr. Und ich habe
1: mal gewartet und dachte so, kommt da jetzt noch was oder nicht? Und es passierte Stille. aber nichts. Und ich dachte so, Gott, wo ist das nächste Loch, in dem ich versinken kann? Und habe dann gesagt so, ja, dann. Schönen Abend noch, ne? Ja, so, hm. Und dann bin oh ich weg Gott. und kam zu meinem Mann an den Tisch und er so, und? Wie ja. war's? Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Und so, und dann habe ich ihm das alles erzählt und habe gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, sie haben direkt Benjamin Blümchen bei mir abgelöst. Und, so. und er so, okay, das hättest du nicht sagen sollen. Das hat er nicht verstanden. Naja, also es war ein sehr ernüchterndes Erlebnis, frei nach dem Motto: Never meet your idols. Ja, also, niemals irgendwie die Illusion zerstören, die du von irgendwelchen Menschen, die du toll findest, hast. Aber das Schöne war, es gab irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr später eine Albumpräsentation wo ich beruflich war und mit einem Kamerateam gedreht habe und man hatte fünf Minuten mit ihm danach exklusiv nach dieser Albumpräsentation mhm. und wir standen dann beieinander und dann sagte er wir kennen uns irgendwoher ne und dann habe ich gesagt ja wir waren beide bei der Eröffnung des Bikinihauses ich habe sie angesprochen habe ihm meine ewige Liebe geschworen und er so und was habe ich gesagt habe ich gesagt sie haben gesagt ist ja lieb <lacht> und er so, oh, das ist aber nicht viel, oder? Und ich so, nee. Er so, das tut mir aber ein bisschen leid. Und ich so, naja, ist okay, ich bin inzwischen drüber hinweg. Und dann haben wir gelacht und damit war das Thema auch erledigt. Aber ah. <lacht> ja, das war meine Geschichte mit Herbert Grönemeyer.
0: Deine Liebesgeschichte mit Herbert genau. Grönemeyer. Genau. Hättest du ihn mitgenommen auf die Modersonnenbrücke und ihm den Sonnenuntergang gezeigt?
1: Ja, wie denn? Dann, ich habe ihn noch vorher nie getroffen.
0: Ja, Meinst ich du, ich weiß. hätte
1: bei, im Bikinihaus, hätte ich ihn fragen sollen, wollen Sie mit mir jetzt auf die Modersonnenbrücke ja. gehen und sonnen. Er hätte
0: wahrscheinlich gesagt, ist ja lieb. Komm ich mit?
1: Nö. Nö. Okay. <lacht> Machen Sie mal alleine. <lacht> Was soll das? <lacht> so, also. So, also,
0: zurück zum Thema und ja. zu unserer tollen Liste. Das irritiert mich ein bisschen, dass die Redaktion raufgeschrieben hat, auf die Top-7-Liste Joggen auf der Tatanbahn des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks.
1: Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir haben eine sehr sportliche Redaktion. Also Annika Sesterin zum Beispiel die joggt ja immer übers Tempelhofer Feld.
0: Stimmt, ganz viele bei uns sind irgendwie wahnsinnig sportlich. Benjamin ne?
1: rennt regelmäßig man kriegt immer, immer ein schlechtes Gefühl. wir wissen gewissen, <lacht> wenn man durch die Redaktion läuft. Weil die alle so durchtrainiert und ja, gut aussehend
0: sind. Ja, fürchterlich. Aber möchte ich denn jemanden beim Joggen kennenlernen? Wie geht das überhaupt? Joggst du denn da so lang und dann überholst du dann jemanden? du dich an und dann. Naja, vor allem, du siehst ja auch, also man sieht ja auch beim Joggen eigentlich nicht so gut aus, ne? Also <lacht> ja, rotes man, Gesicht, ja, schwitzt, das kommt drauf an, wie häufig schwer atmend. <lacht> <lacht> Hallo, <lacht> du bist. Ja, süß. <lacht> Das sagst du
1: bei einem, bei einem Kennenlernen? Du bist ja Nein, süß. Nein, das wollte ich nicht
0: sagen, natürlich nicht. Würdest du sagen wie Hallo, das hast aber zauberhafte Augen.
1: Zauberhafte Augen, okay,
0: alles das klar. Das ein bisschen schlecht, ne? Gut, aber man kann es machen auf jeden Fall. Es ist, ähm, es ist eine Möglichkeit, gehen Sie joggen auf der Tatanbahn des vielleicht ludwig Jan sportparks Es kostet keinen Cent und es besteht die Chance, mit anderen Joggern ins Gespräch zu kommen, sich zu verlieben und dann gemeinsam. In den Sonnenuntergang zu joggen. Auf der Motorsonnenbrücke. Auf der Modersonnenbrücke. <lacht> Sag mal, diese Hot-Rod-Tour, was ja. ist das denn? Sind das diese kleinen Autos? Wo genau, das man so sind, quasi das fast sind auf diese Mini-Mini. Es
1: Mini, sieht aus wie entweder zwei so Vespas, so zwei Roller aneinander geschweißt ja. oder
0: ein noch kleinerer Smart. Ich finde die Dinger immer ganz lustig. Ich wüsste gar nicht, wie ich da reinpassen soll. Und dein Mann würde auch nicht reinpassen, ne?
1: Nee, der ist zwei Meter groß. Wie groß bist du? 1,95
0: das ja, würde wahrscheinlich ein bisschen
1: aussehen wie Affe auf dem Schleifstein. Da
0: kann man natürlich niemanden kennen. Na, man sieht nämlich ein bisschen lächerlich aus. <lacht> Aber die Idee ist nicht verkehrt.
1: Aber es ist gut für Menschen, die Humor haben. Weil? <lacht> ja, weil man halt aussieht wie ein Affe auf dem Schleifstein, Klasse in deinem Ball. Fall. Danke. <lacht> du musst es ja nicht machen und du
0: bist ja auch schon unter der Haube. Ich bin ja schon unter der Haube. Aber es ist eine schöne Idee, durch Berlin zu gucken mit den Dingern. Kostet 77 Euro für eine Stunde 20. Man trifft andere Leute, die auch mit solchen Rennautos aus die Gegend fahren und vielleicht klappt es ja, dass man sich da vor Ort irgendwie verknallt. Vor allen Dingen ist es eine coole
1: Tour. Ne? Es geht am RW-Gelände los, vorbei an der Eastside Gallery, Reichstag, Brandenburger Tor. Man hat einen Guide dabei und es soll auch für Berliner und Berlin-Kenner total spannend sein.
0: Du und selbst wenn du niemanden kennenlernst dort, ist es trotzdem einfach ein tolles Erlebnis. Hast du Spaß gehabt. Spaß gehabt. So, naja, tolle Liste.
1: Ja, und dann fassen wir doch einfach alles nochmal zusammen auf unserer neuen Internetseite berlinerrundfunk.de und wenn da irgendwas dabei war, wo Sie sagen, da würde ich gerne mehr zu wissen, dann einfach auf unsere Internetseite schauen.
0: Dann können Sie sich auf jeden Fall verlieben.
1: Das ist die Garantie. Wenn man das gelesen hat, dann, dann verdient man äh,
0: sich. Oh kann wow. Was passiert? <lacht> Berliner Rundfunk 91.4. Berlin und Brandenburgs beste
1: Sommerorte.